0: 话各位听众，大家好，欢迎收听《Sky in the World》再一次的播出。那我们今天是人物专访的单元。那我们今天非常非常的荣幸，可以请到一位大人物。这一位是响当当的大人物。真、就是吓死墙边我！了。就是呃，其实是经由我们的另外一位编辑豆豆，他是在法国念书，然后他这边注意到脸书上有一个非常有趣的社团，叫做“博士说书人”，然后就说：“哎、欸，墙边不是也有一些什么说书的活动吗？那要不要参加一下？”啊？」我说：“呃，好啊，那我就参加了。”结果呢？真的是博士说书人认真的说书，这个书是。就是非常有水准的书，不是像旁边这边乱讲的那一种，是真的请到书的作者来讲，而且当场呢都是香香的女生，全部都是三四十个就是香香的女生，然后我在那边就是唯一一个理工科的女生在旁边角落哭泣啊，没有啦，那我们也是参与的很开心，这样。那当然呢，博士说书人是有博士来说书啦。那我们的专访呢，就希望说可以多了解一些博士的这一些这个职业发展。那所所以说呢，我就义不容辞地对这个主持人发出了这个邀请，就希望他可以来专访。没想到他一口就答应了，我、哦、真的非常的开心。然后一样也是在事后才发现啊、呃，原来是大人物来着，就默默的再去找了很多很多的资料哈。呃，欢迎我们今天的来宾金芳
1: 。哎，强斌好，大家好，呃，我是金芳，我现在在这个呃科技部的人文社会科学中心啊、呃、做博士后。那我的呃专业是呃政治学跟法律啊、呃，我是去年从加拿大多伦多大学完成政治学的博士学位。那在这之前啊、呃，我也有两个法律学位，所以我的研究刚好也就是做这个法律人的政治动员，是一个跨领域的呃研究
0: 。法律人的政治动员，所以是又是法律又是政治啊，正正好是反映您的学经历，非常的酷。不过这完全是强编我的这个领域范围之外的事情哈。那请你就是简短的说明一下，就是你现在的工作内容是什么样嘛？像我们的理工人就完全无法想象这个政治法律的这个生活是怎么样。Oh. 什么是你的 routine 的 daily life 这样？
1: 就是真的，我们的博士后跟理工科的博士后是蛮不一样。我们的博士后基本上就是没有人管，表面上看起来没有在干嘛。就是我觉得博士后的阶段，就是对我而言，他感觉起来其实跟博士阶段，呃，差异不是很大。就是说，每天还是整个时间都还是自己的，然后就是自己规划说这个月、这个礼拜要完成，比方说读哪些文献啊，然后呃收集哪些 data 分析哪些 data， 然后那像我是做，就是我是比较偏质化的研究者，但是我也有一点点就是量化的分析，也就是收集资料、分析资料，然后写作这个地方就是就是会呃龟打墙很很很久。然后写完就投稿，每天就是读书写作，然后嗯看每一个 project 进行到什么阶段，有些是还在还在写，有些是还在分析，然后有些是比方说投稿被拒绝了，那你就就开始读他的那个审查意见，然后想说怎么 revise， 然后有些是 resubmit， 那就是就是改、嗯。这个阶段我也有兼一点课，每个礼拜会有一些时间要分去就是备课啊，然后改学生作业啊，然后跟学生互动。然后，其他还有很大一块时间，其实就是做跟墙边一样的事情，就是进社区，就是当小编，就是每天在那边想说，天啊，要要发什么，然后然后配什么图，要开活动啊，然后活动活动就要做图啊，就要写文案啊，然后就要合作啊，然后就跟出版社。联系啊，然后跟跟社群的伙伴，像墙边这样，就是就是玩耍，啊，所以就是呃，每天基本上就是我我觉得那个感觉还是蛮像是博士班期间生活，但是因为已经独立了，然后现在又找工作压力，呃，表面上看起来蛮轻松的啦，就是因为没有没有老板或者是那个学校行政追着人跑，可是基本上他就是一个过渡时期、嗯，算是一个风雨前的宁静的。<笑>
0: 好哦，那这样只是说你现在是在一个要寻找下一份工作的阶段吗？平常这个博后大概就是文组的博后也是两三年一个 term 吗
1: ？人设领域的博后其实本来并不是诺尔、嗯，就是基本上我觉得是因为那个高教体系就工作变少。整个结构的问题才变成说，我们现在很多人都会做博后。我们我这个是差不多两年、一年半，因为它四月起聘，一直到隔年的十二月结束，中间其实是有一个聘雇，就是再聘雇的程序。就是科技部这个博后是台湾的国家级的博后，比较比较特别，就是一年多，就是它时间跟那个工作的内容都比较比较支持我们。那其他的像是、呃、比较好的博后，中研院啊，他们基本上我猜也是跟着计划。对一到两年，嗯嗯，所以我觉得我们的博后并不是一个 well structured 的一个状态，就是并不是说大家都一定会经历这个阶段，然后也有很有可能，就是有些人他毕业出来还没有找到工作，就会没有工作一段时间。好、哦，了解。对我以及我看我身边人的博后，大概都是一至两年，然后如果做到三个以上，其实其实我觉得那个心理压力真的会蛮大的。嗯，
0: 对嗯。那接下来的出路会是什么呢？就是选除了。进学校做教职，到中研院做研究之外，呃，所以法律跟政治，我们能想到的就是从政，还是要去当律师吗？<笑>呃，法律
1: 因为他本来有一个很明确的那个职业的，就是做律师嘛，或者说做法官、检察官就不太容易出来念到博士。通常大家如果要念 SJD， 如果要念到博士学位，法律的博士学位的话，还都还是会有想要往学术界的企图，不然你没有必要就是花那么长的时间跟金钱去念博士。所以会念到法律的的 SJD 呃 PhD， 基本上都是想要往学术界发展的。但是也因为同样的问题，就是。大学的教职并不是那么多，而且，呃，法律它是领域性非常强的。一个一个领域，所以意思是说，比方说我拿了美国的法律的博士学位，其实应该说是很难在美国的法学院找工作。比方说啊，到美国呃其他国家我，我我我没有那么清楚，但是到美国拿呃法律的博士学位的台湾人或者说外国学生，基本上都还是返回母国去寻求教职。那在台湾的情况就会是说，因为台湾的高教就是他工作就是没有那么多，然后法律他更加就是就是因为法律的科系也就蛮固定的，所以也有蛮多呃。人他们拿了法律的博士学位到台湾观察一下情况，就回去做律师了。那当然，律师也是，就是因为他很 lucrative， 他以薪水来说，但但他,他很辛苦啦，回去做律师的人也不在少数，所以我觉得这也是一个很好的发展，就是说我们的。嗯，就是我们整体律师业他的那个呃学位跟他的那个见识，他等于说是他在外国受了非常好的训练，然后回到台湾继续投入职业，所以我觉得这个发展大概是就是这几年的线上这样子。那政治的话，我觉得如果没有拿到政治学的博士学位，你没有拿到台湾的就相关科系的教职的话，其实看到蛮多人往政策界发展。那我觉得真的很好，因为就是我们台湾这个其实真的是还是蛮年轻的一个民主国家，所以我们前一批就前一个世代，他可能就是大家直接投入政治工作，不管是民选或者是投入那个政府部门的工作，他需要一个大的 supporting system， 所以旁边的这些基金会啊、政策智库啊，然后 into 其实就是半公民社会，就是半公半民的各式各样的组织那样的知识的人才，其实是非常非常非常非常重要。的。那我觉得是到呃，当时大学毕业刚出来工作的时候，我也在就是智库工作过一年。然后那时候我就看到很多六年级生的，就是前辈，然后他们就是拿了完成了博士学位之后，呃，回到台湾来，然后就投入了政制政策的工作。我觉得就进入那个政界的逻辑，你可能就是做一段时间之后会成为幕僚，然后跟着一个老板就是进入政府，然后也有可能就是长期的留在各式各样的基金会。然后因为台湾现在各式各样的公民的 project。也是非常多的，随便全全球暖化啊、永续啊、呃、核电啊、嗯、呃，然后性别啊、然后劳工啊，就其实工作是非常非常多的。嗯，就是不管是我我看我念法律博士的朋友，或者说我自己念就是政治学呃博士完成博士学位，我觉得我觉得现在在台湾，我觉得是很光明的，就是机会真的是非常多。嗯
0: ，很有趣，墙边不踩我。我刚回台湾的第一年找到的第一份工作，听说也是叫做。幕僚，听说那个地方也叫做智库。不过因为强边是学这个科学的，所以可以对政治比较不太那么懂。所以在这一份工作里面呢，或许并不是那么得心应手。但是我看到了很多政策在拟定的时候的整个的流程，觉得非常的呃有趣。呃，就是说它是一个。呃，循序渐进的一个过程，然后整个很需要很长的时间跟精力的投入，还有大量的讨论，然后才能完成一个政策的，可能是。小小的修改啊，或者是方向上面的决定，然、哦、后是一个非常伟大的工作，不像我们做实验哈、哦，今天 plan， 然后那个一个礼拜之后收 data， 没有那么简单然后、哦、这个是非常非常的困难。<笑>好，的确蛮有趣的哈、哦，政治跟法律方面的东西。那就是说我有一个问题，其实要访问你的时候，我们的团队都是非常的兴奋，就是因为文组的很少接受，或者我们同温层啊，对不对？就是邀不到文组的朋友，我看到你的。这个呃，学历上面当然就是写这个博士这边是一个政治科学的博士。那我们一直在想说，政治是一个科学吗？怎么去定义科学呢？我
1: 的理解就是说，科学它有一系列的定义嘛。就是我在那边做的实验，不会说我搬到澳洲这个这个实验结果会不一样、嗯嗯。然后还有要能够系统系统性的测试，而且有一个前提就是说，你要能够它必须是 empirical 的，就这个东西必须要。探知得到感受是探知不到的嘛？嗯、然后感受你要探知，就是反正就开启另外一个 methodology 的问题了、嗯。但就是基本上要 empirical， 然后结果要 universal， 然后可以 repeat，、嗯、可以操作，可以 operationalize， 寻找 causality， 就是某件事情发生一定会导致某件事情，或者说在某一种呃几率底下，这件事情到这件事情会发生这样子。就是科学有一些原则就是这样子。那下一个问题就是说社会现象，尤其是政治，应该说专注于 power。的社会现象，广泛的来说，就是社会科学有没有可能是一种科学？然后关于 power 关于权力的这些社会科学，也就是政治学，它有没有办法成为一种科学？那社社会现象能不能用我们刚才讲这种科学方式来研究是可能的，对，所以比方说你做 survey，、嗯、你就会得到。empirical data， 这个是可以操作的，可以重复的，然后一个一定程度上，它应该会是很常。我来做跟你来做、嗯，就是我们得到的 survey 理论上还是还是一样的，不会因为我换了一个女人做或一个白人做，他得到他研究 Massachusetts 的那个 survey 就不一样，不会这样子。从这个角度来说，它可以是一种科学的学习，一种科学的研究。所以 ，in this 就从这个角度来说，它是它是一种 science。但另外一个比较困难的问题就是说，社会现象它或许不是适合用科学的框架来理解的。就像我们刚才讲的，就是这个遇到难题怎么办？科学的方式就是说、啊，那我们来看一下脑的运作嘛。这是一个感受性的评论啊、呃。但是像我的这个感受性，我能不能把它 theorize， 或者我能不能把它 conceptualized， 能不能把它变成一个一个 f r i e n d 就是说，我的感受，然后你知我去分析，然后把这个东西写成运动带来的好，就是像这样的东西，它确实是 a study of a social phenomenon， 可是 approach 会不一样，嗯、所以从这个角度来说，我们用同样，我们两个人，呃，比方说你用这个，然后怎么运作，然后来回应这个问题，跟我用我刚才这个体验式的感受做了一个分析，这我们两个对这个问题的回答。其实也蛮适合，比方说收录在同一本期刊里面，大家来看看说，诶，关于这个问题有 two approaches of study， 嗯,嗯，所以从这个角度来说，如果我们两个人的说法都能够被放在同一个期刊里面，也可以想象这两种 approach don't 被视为同一个 discipline， again 就会变成说，可能像我对于我自己被称为 scientist， 我就觉得，诶。我好像不太是你做，就你觉得说我被称为一个 scientist， 我觉得哦 ，I'm i fine 但。但是我们两个就是被放在同一个 category 里面，然后说哦，你们都是 political scientist， 也没有不行，但就是觉得以 label 来说，就是是蛮 OK 的。因为我的兴趣，就是我心里面我的关怀，确实想要用科学方法呃学习社会现象的人是是一致的，就是我也是在找规律啊，然后我也是就是想要了解呃人。制度的权力运作，但是呃，我的 approach 不一样。我觉得我是个 social scientist， 那我的 approach 也是会采取很，就是我也是在找规律啊，然后找一定程度的 causality。但是我我没有很相信自然科学的科学方法是最适合拿来研究社会现象的方法、嗯。在很多事情上，我会觉得这是可以 relax 甚至不使用的。但是我对于我自己是不是我是否 identify。with 嗯、uh, ，这些 scientists， 我觉得我是我是有认同的，所以我也会说我自己是个 social scientist、嗯、这样子
0: 。解决我心中很大的疑问，我要叫我们所有编辑来听这一段，<笑>就是我们经常的那个争辩，就是这种<笑>社会科学或者是艺术啊、小说啊、音乐啊，像这样子的东西，到底能不能算是科学？因为就是我们在发邀请的时候，我们都会希望说，我们是给一个，因为我们叫喜剧系科学嘛，那是不是有这样的一个 title 是一个框架？我们被限制住，不能去邀请其他领域的人。生活处处是科学，但你也可以用不科学的方式来解释，都一样，都都可以这样子，就是跟你说的是一样的。那就是最近我们知道金方就是发表了一篇学术文章。那的确，这个学术文章呢，就像金方刚才说的，就是结合了法律跟政治，而且 focus 在台湾的民主化的这一个过程当中。那能不能请金方简单介绍一下这一份论文？我要讲的故事其实非常简单，就是
1: 台湾呃三大法律职业，要么就做律师，最传统就做律师、做法官、做检察官。这三个法律职业呢，在民主就是在威权时期，它其实。都有就是反抗党国体制的一个动员的经验，但是主要他们那个时候算是蛮团结的，就是彼此是蛮友善的，就是我提你，你提我这样子。然后虽然合作没有说嗯、呃、非常紧密，因为像法官他们在就是法院里面，他们要。抗拒这个呃由上而下的这个控制，这是他们自己的战争。可是，在民主化之后，就是大家这三个法律职业反倒相互厮杀，司法改革政策上吵得不可开交，很难很难获得什么共识，就是、说一起推动什么事情。即使有一些能够一起推动的法案，它也是比较像是利益的，我们来协商说什么样的事情是符合你的利益，符合我的利益。所以我就觉得很有趣，就是说为什么嗯这个党国的巨人。崩塌了之后，大家反倒就是四散了，就是民主化反民主化反倒是就是那个合作崩解的开始。只、
0: 就是没有一个共同的敌人的时候，大家讲话就没有重心，就一群。对啊，其实就是这样
1: 子啊，<笑>就是就是就是讲这个故事而已、嗯，就是这篇文章就是讲这件事情。国民党就是民主化之后，国民党倒台，就是政党轮替之后，就是改革派的法律职业。
0: 反倒就是吵得不可开交，这样可能还没有一个可以合作的模式吧。那慢慢会再发展出来未来的合作方法，一个怎么讲习惯吗？就是现在还是一个新的开始，所以大家不知道怎么合作。我也在
1: 想说，其实也没有一定要合作啊。嗯、就在民主一个民主时代，有一定要很团结嘛？嗯、就是团结 for what？ 嗯，而且互相监督
0: 也是可以。
1: 都是他有一些互，他会有互动，可是他就。他就是没有说一定要怎么样，但总之我，我我 capture 我想捕捉的那个变化就是说，他们本来他们有共同敌人，所以有 alliance 就是有结盟，但是这个党国倒塌之后，他们就开始竞争合作。嗯、我想 capture 这个特别的转变，嗯、这
0: 样还蛮有趣的文章、嗯，真的是受益良多，也学到很多新的字词、哦、我我学到一个新的字词<笑>叫做。不知道是 bar and bench 还是 bench and bar， 然后他 bar and, bar and bench，, bench 那那代表就是呃法官跟律师这样子。但是看在我科学的这个脑袋的呃眼里呢，就是会变成就是 bar 就是酒吧喝酒的地方 ，bench 就是做实验的时候的那个实验桌。所以哎，这不就是我的博士生活吗？就是 bar and bench 啊！哎，然后哦,哦，原来是法官跟律师啊、嗯、！OK OK，、嗯、好，还还还要查一下这样。以前法庭，它
1: 其实前面有一个 bar， 呃，我猜法官他应该就是坐在一个比较长的一个一个平面上。我者说他有一个长桌这样所以叫 bar and bench <笑>。所以，我你这个这个回馈很有趣，我真的没想
0: 为什么叫 bar and bench <笑>。我可以去查一下这个文章的 structure， 也蛮有趣，就是没有图。<笑>
1: 我们看、啊我，
0: 我们看我们的学术文章，就一定要先把图看一看，就大概知道他在讲什么。那这一篇就是没有图，嗯、整个要很硬的从文字开始读。对对
1: 对。而且在 reference、嗯、
0: 的前面还有一个 end note， s 我不知道那什么意思哎、欸。就是每个期刊不
1: 一样，嗯、因为有些期刊它是它是角注嘛，就是当页下面它就有一些注解，然后有一些你要特别说明资讯就放在下面，但它是,是全部丢在丢在后面这样子、嗯
0: 。有兴趣的话可以来。稍微浏览一下，我觉得需要看一下，因为里面还蛮多历史背景必须要知道的，像就是文献里面呃提到的有有关于日本啊，有关于南非啊的一些政治的发展，这样可以学到很多。那另外呢，金方除了学术的这个表现之外呢，呃，在文学上面呢也有它的这个成就哦。那我。就是后来才知道说啊，原来是两本非常有名的书的作者呀，然后就是、完全<笑><笑>完全的一个无知这样子然后一查才知道哦，原来警方有两本书已经出版，而且都颇获好评、哦、第一本是《台北女生》哦，第二本是《甘愿绽放》。这两本呢，一本我在图书馆接到了，另外一本泰兴、哦、就只好跟朋友借。这个朋友是你的小粉丝，哦、你看。他这个、oh, 我见到这本，他<笑>还是你的签名版哦，一定要买签名版、oh, 谢谢，这样。<笑>谢,谢<他><笑>对，嗯、那对金方的文笔的确是非常的妙，我觉得是呃柔性的美丽。然后呃，在这样子的一个氛围里面， oh. 这个文字带我回到好青春的时候，台北女生那个、oh. 就是也是我大学毕业之后，然后刚出国的时候的那样子的一个心境，的确是非常的美丽。那。在这样子的书写里头，可以看得出来，金芳是一个哎，非常的 girly， 就是一个很女生的一个 background。你在从事的研究这么硬，就是法律啊、政治啊，是一个对我来说啊，我印象中会是一个比较硬的这个领域。那对你来说，有没有什么样转换上面的困难吗？还是其实你觉得这是融为一体的？
1: 就是说，一开始写写作其实只是因为读书，在国外读书就要要发泄嘛，然后就是白天英文讲得很烦，然后就觉得很疲倦，然后回家就是写这种，就是就是怎么讲，其实就是有点风花雪月，也甚至有点无病呻吟的中文文字，也算是一个自我疗愈，因为就大学毕业就觉得大学有很多混乱的情绪。然后都没有机会梳理，所以就是在国外念书的时候，就一点一点把它写下来。所以《台北女生》里面的很,很多东西，它其实就是跨的时间是蛮长，基本上就是它就是一个大学毕业后回顾大学时期的这个作品一个时点这样子。比方说像是《台北女生》那个时候，我觉得我自己就是其实它是蛮分裂的，学术的人格是一一个人格，然后。这个中文创作的人格是一个人格，然后后来到出第二本书的时候，这个是我博士班非常后期的，就是那个时候我是交了博士论文全稿之后，呃，差不多一个月两个月把那个《甘愿绽放》的稿子整理完，然后就是交给交给出版社。这个时阶段我就觉得两个人格开始慢慢聚合了，就是说，其实也不算是说聚合，而是说因为。当时，呃，不管是学术上的自我认同，学术上那个那个我，跟就是创作上的我，其实都在能量比较低的状态。那个回台湾写论文的时候，我又失恋，就是是一个很很重大的感情的打击。那个时候，因为两边能量都很低，就整个人就能,能量本来就很低，所以他的他在能量低的时候，其实你也没有什么分裂不分裂的，因为你就是一滩烂泥地上这样子，<笑>可能不到烂泥啦，但就是就是趴着、躺着、打滚着，然后、就是、打掉重练的概念。对对对对，就是在那个比较匍匐前进，就是在一个低的状态，人是低的状态。柏士伦完成了，然后嗯，输出版了，然后开始的，我觉得这个旅程就变成说，就真的是从那个时候到现在，然后一直到未来，我相信它都会是一个整合的旅程，就会是说我以前对自己有很多不满意，然后甚至会觉得我的花文创作是比较低等的文字，就是说我我写不出。嗯，好的学术作品，所以我才来写，就这些华文创这只是我的一个逃避，或者是我的一个一个发泄。所以说，我心里面常常会有那种，我今天如果没有做做完多少学术工学术工作上应该做的事情，做多少研究工作的话，我会觉得我去写就中文的创作，我会很有罪恶感，就等于功课没写完就跑出去玩，所以玩是不好的，不对的这样子。蛮长一段时间都是这可是经验过了，就是博士班完成了，然后呃甘愿绽放里面的文字最大的改变是，呃，出版《甘愿绽放》带给我非常多跟人的深刻连接，但是也是因为就是这本书它的能量状态是比较比较和缓的，我觉得反倒吸引来的朋友都是很容易产生连接的。就是没有什么武装，然后也没有什么，没有什么互相比较，没有什么竞争，是很容易就能够产生连接的。呃，我的那个学术学术的研究跟中文的创作，从一开始走到今天，其实就基本上就是反映我觉得我自己的生命状态。就是从其实我们都有很多人格分裂嘛，然后人格跟人格之间是水火不容的，然后很冲突的。可是年纪慢慢长大，然后学习越来越多，就慢慢的、慢慢的，哎，就是。他的他的他的伴儿就比较降下来，就比较能够能够和平相处。然后我觉得到了今年。这一两年，就是我做博后的这一两年，我觉得就开始感觉到两者的那个相辅，就是互相支持的那个力量，就慢慢慢慢感觉得到。这个学习这种能力，其实放在学术工作上是非常非常重要的，因为学术工作者其实常常文人相亲啊，网不见网啊。然后我真的是在学习一种怎么样去支持别人，比方说研讨会上怎么做一个很好的评论人。怎么样去看一个文章，然后给对方就是很有建设性的评论，然后去前就是阅读，透过阅读他的文字进入他的进入他的意识，然后从他的意识里面去看到说，哦，你的 focus 就是原来偏掉了，然后或者说去感受说，哎，为什么你做了这些 test 跟分析，而没有做某些 test 跟分析，或者说，我感觉 there's something missing in here、嗯。它表达出来虽然是一种理智的知识性的说法，可是其实道里面它是一种直觉性跟感受性的同理。但是这种能力并不是在学术界里面有系统性培养的，或者说这个这种能力本来就不是一种能够系统性培养的能力，它就是随着大家生命经验的开展，然后慢慢慢慢的、慢慢慢慢的去去发展起来。所以，总之我就是觉得说。到今天可以说是第三个阶段，这两年这个第三个阶段，我觉得舒适很多，就是说我自己里面的很多个人格，然后我最重要的两。个。两支创作的事业，就是一个是学术的研究，另外一个是嗯中文的创作，它就慢慢的、慢慢的聚
0: 合了。嗯嗯，我觉得这个结合非常的棒，我是非常推崇金方的文字啦，<笑>在书写当中哈、哦，让我觉得非常的舒服。再来呢，我想要请问一下哦，时间轴我们就拉到小时候去了，在金方小时候，妈妈问你说：“哎呀，金方啊，以后啊，你想要做什么啊？”然后你会说。我想要当那、呃、个博士后研究员，<笑>不应
1: 该不会吧？小时候六岁的时候，这我妈跟我讲，我不是很记很清楚，就是元宵节还是什么吧，就是那种办活动，然后小朋友都会画灯笼，然后挂挂挂挂起来这样，然后就是上面就是写我以后长大要做什么，然后我写我要拿诺贝尔文学奖，
0: 非常好，对
1: 。<笑>我妈没有笑我，但她就是觉得很有趣，因为其他小朋友就一排灯笼，可能大家什么消防员啊，然后做老师啊，然后我要跟爸爸一样啊，这样这样子样，然后就有一个是我要写拿诺贝尔文学奖
0: ，就是这么确定是文学。六岁的时候你已经开始读小说了吗？<笑>我知
1: 道，我其实不太确定几岁，因为会写字，搞不好是国小一年但总之就是觉得是童年、嗯，另外一个青少年和大学前期吧。嗯都还是会觉得我要当台湾第一个女总統哦，被抢走
0: 啊。
1: <笑><笑>但是后来就是觉得哦天哪，我觉得做这工作真的好辛苦，<笑>然后就觉得嗯，我觉得博士研究员很，<笑>没有人管，很棒。<笑>所以你从小就是对文组
0: 方面是比较有兴趣
1: ，<笑>青少年就非常清楚我，我我就是会投入跟权力跟 power 相关的。事情哦，这样子，
0: 很有趣哦、嗯。这个想法是，你是觉得说我有这个能力，我应该可以让大家更好吗？就
1: 是应该说，他是一个想要为社群付出啦，嗯、想要捍卫某一群人，有一些正义感这样子。嗯、小时候那个那个比较明确的感觉是这样、嗯，再来就是慢慢长大，就是呼应到那个台湾的命运，呃，就会觉得台湾常常被欺负。然后台
0: 湾就是很弱小，要强大起来，要捍卫自己，要很强大起来，然后要捍卫自己这样。但是当然就是一路上都非常的优秀了。那再来就是到了台大法律系这里了嘛，对不对
1: ？嗯，对。
0: 嗯、然后之后就出国一样是念法律，然后再来就是政治，真的是还蛮顺遂的。在你来讲的话，这个小时候发展就是因为你的志向也非常的早就确定，然后一路上发展也算是顺利。那你看起来就是由你来看的话，你会觉得这一路上有遇到什么困难吗
1: ？因为很会考试，因为在升学体制当中胜出，所以反倒没有机会经验一些正常人生。会惊艳到的是，人生就是挫折。然后，其实早期，尤其在 formative age， 就是这个十十几岁的时候，大家的那个焦点都在考试嘛，升学考试，升学考试这件事情上，我是擅长的，我是胜出的，就是那个精力就没有去放在别的事情上。但人生它要平均的发展，它要整合的，就是它要你要整个人变成一个完整的人。就是人生所有的面向，身体啊、感情啊，然后人际关系啊，然后金钱啊、事业啊，所有所有说都要都会去发展的。所以，就我觉得，就是十几岁的时候，真的有一个有有一个东西太擅长了，反倒掩盖了其他地方没有呃发展的事实。对，然后我觉得三十几岁对我而言，就是就是博士班到后期，等于说原来的这个升学读书的 model。发展到一个极致了，就是说博士再上去也没有东西可以念了嘛，所以我最擅长的这个事情就就到头了，然后所以对，就是嗯，就这个把戏玩完了这样子，所以很好，我觉得就是博士班后期就开始了有很多其实以前没有机会去体验的东西，这些课题就都都慢慢慢慢一个一个出来，然后一开始出来的时候就很傻眼，比如说失恋啊，就很傻眼啊，<笑><笑>怎么会这样,這樣子？<笑> okay. 傻眼。对，然后，然后再来就再来就赚钱啊，不太会赚钱啊，不理解金钱的价值啊，不知道钱是什么东西啊，坦白讲，嗯、对，然后就哎，那赶快来学习啊，然后朋友啊，就是不是，班毕你也没朋友啊，<笑>然后就天哪，我做人真的很差，<笑>没关系，我现在知道了，我我立马我立马修正，<笑>然后就是每一个人来愿意跟我做朋我都觉得就是我会好好做人，<笑>不会不会，
0: 所以其实金方也不是这个义务要去、嗯。经营社团啊，或接触大众啊，或是呃有有这样子公众的发表，但是金方一直都很努力在做这些事情，我觉得是非常敬佩的。那当然朋友就会随之而来，也不用担心，不像强变这样每天都关在基隆这样哦，那就是真的没朋友。好，好那既然这样的话一一路很顺遂，到了现在这个地方。那请问一下，您对未来的展望是什么呢
1: ？我好，就以六十岁来说好了。我觉得六十岁的时候，就是小孩都都长成了嘛。六十岁，我觉得还是非常人生盛年的。的、欸。蔡英文今年几岁
0: ？是不是六十岁的时候，你是已经退役的总统？<笑>欸、是是，有有这个可
1: 能，<笑>立马来搜。诶、欸，我跟我我跟我 partner 就是我们有设定，就是生三个嘛。然后老大就是姐姐、弟弟、妹妹。然后这个姐姐她要做建筑师，然后老二做科学家，然后老三就是当运动员、国手
0: 。你干嘛都不让他们念文组的？你不是一个总统？<笑>我有,有一个律师，<笑>大法官。有没有
1: 建筑师，建筑师，建筑师，对，哦、建筑师。对，然后所以我，我我讲说，就是去打骂玩，意思就是说，我想象我我我的我的大女人，她可能就是全世界，就是会去很多奇怪的地方，盖奇怪的房子。然后我就说，哦，你盖的奇怪的房子啊，那我去找你玩。大概就像想讲画面啦。我只是要 portray 这个画面。对啊，为什么为什么是这三
0: 个职业啊？因为你现在就直觉啊，就是你没有办法做到的职业，就让你的小孩去做吗
1: ？没有没有，这真的就直觉、哦。就是说，因为因为我们我跟我 partner 在讨论的时候，我们只就是有一个感觉，就是说。就想要生一个女儿是运动员、嗯，因为之前奥运就你知道，然后我就整个被，其实我当我当那个郭姓纯的那个就是粉丝已经很久了，我就
0: ，怎么
1: 这么怎么会这么这样子，天<笑>哪那个激动，<笑>然后就大喷爱心
0: 这样子，<笑>好
1: ，总之我就觉得就，就如果有一个女儿做运动员，就真的是很棒的一件事。结果我们就在讨论说，哎，那我们会生几个？然后就觉得，哎，这个现在小紫话，那好像要生过平均数。嗯对，所以但小孩又不能生 0.5 个，所以就可能要生3个
0: 对对对对这样子
1: ，就是一人一线，<笑>然后再
0: 过平均数再就多一线这样子，对，必须要多
1: 一个对,对,对,对,对,对，所以所以就变成说就是剩三，然后就讲说那你觉得哪一个会是三个嘛？所以有一个会是国手。有一个运动员，那你觉得哪是哪一个？然后就这样讨论起来，这样子。然后 anyway， 反正就是六十岁的时候，就是小孩长成啦，然后就偶尔去找他们玩。然后工作上应该就是非常的忙碌吧，就觉得那个时候应该会有很多很多身不由己的责任跟责任责任跟义务。Wow. 嗯、然后可能就是学校里面有有一些职位，然后要就是要尽量的去贡献。然后在学校之外，呃，我觉得应该会有。有公司或者是有基金会，就是另外一个大的 enterprise， 然后要去主持跟服务，嗯、不管是学术发表还是创作，已经到一个该发的都发了的状态，嗯嗯身体会保持的很好，这样子就是能吃能睡能打麻将
0: 。<笑><笑>哇，到六十岁你还 imagine 自己是很忙碌的，那你什么时候才要退休啊？
1: 我是觉得我不是一个会退休的人、啊，<笑>只要社会还有需要的话，就还是会用。各式各样的方式继续继续付出吧，嗯嗯就是活在本来的生活里就很舒适了，倒也没有什么退不退休的的问题，这样子
0: ，我觉得这也很棒。有一件事情忙着，生活比较有重心跟意义，我我个人是这样觉得。我们的节目最后呢，都会希望我们的这个受访者来提供我们的听众一些谏言，或就是对于在人生的交叉路口上要如何去做抉择。那如果说今天有一个研究生，可能他博士刚拿到，然后博士毕业，然后呢，他没有什么主意，就面前好像有很多条路，但又好像是个很窄的领域，所以呃，他不知道该怎么办。这个时候他来想要呃向你请问经验跟谏言的话，你会怎么样跟他？他说呢
1: ，因为我们的工作就是重心都在脑子嘛，其实身体的潜能是非常大，就是我们常常要相信，就是会你会听到很多人说要相信你自己啊，然后不要给你自己设限啊，什么什么，我觉得这句话是真的，可是就是我觉得。我如果一直困在脑子里的话，我其实是不会体验到什么叫身体是无限的嘛。我对我自己的了解其实是很小很少的，就是我我开始做瑜伽，然后比较认真的，也没有很很认真的饮食控制啊，但就是比较开始注意身体之后，才发现其实很多担心跟焦虑它都不是真的。如果身体有进来帮忙的话，会比较容易感觉得到的。嗯我觉得没有什么事情是你流汗一场之后不能解决的。真的就是好好的去运动，然后感受自己的身体，然后其实感受我，我觉得重点是感受到自己的生命力嗯。嗯嗯，就是感受到很多事情不用努力就有了。然后我本来就已经是一个很有生命力的存在。然后那个对自己的存有的一种从自己里面自然涌出的平静跟肯定，即使是面对。没有办法克服的，就很大很大的困难，也会觉得嗯，我就是来处理这样子。嗯、所以人生只需要分成，就是我我能够努力完成的，以及我真的做不到的，然后我做不到就放下，所以也不会不开心。嗯、我努力做到的，我每突破一点点，都觉得自己还蛮不错的，所以那个就会一直往前。但这是一个 mentality， 然后 mentality 怎么发展，怎么维持住，那、啊、其实就是靠运动。我觉得，嗯嗯,
0: 嗯，非常好。嗯，其实我觉得呃，警方。很懂得使用脑子，<笑>就是怎么说呢？<笑>就是神<笑>经科学里头有一个有一个实验，就是说，如果你今天在解一个非常难的问题，不管是数学难题，或是你在思考一些人生未来的方向，你就得怎么样？就是大节的时候放下，先不要理它，先去做一些简单的 task， 比如说洗碗、扫地，或是洗澡，或是运动，你的脑子会 refresh。然后你再回来坐下，再来想这件事情，或是再去做这一道数学难题的时候，会比较简单一点，会比较有可能还找出来这一些 solution。这样，的确是有科学上的根据，以及然后。有金方刚才提供了这个知识上面的分享，那些感觉上面的这个改变，这样子。今天非常感谢金方的时间，有机会再多跟金方聊一聊哈、哦。这个人生里面还有很长，金方要工作到六十以上，对不对？那我们一路上还可以继续再访问我们的大人物<笑>。好，那谢谢金方的时间，我们就先跟大家说声再见喽，拜拜拜拜， bye bye, 谢谢大家。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover、Jane 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Yi Chuan Wu、Newton、Catherine、Evan Wang、e d d i e Hu、Yi Chuan Wu、e l l i o t Farid、Adam j o e Ernest、Nicky Hu 以及 Howard Su。